0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica. O Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo completa 50 anos em 2019. Produtor de conhecimento científico e tecnológico no campo da saúde coletiva, referência para o SUS no desenvolvimento de políticas públicas para a melhora da qualidade de vida da população e defensor da saúde como direito e como bem público, o órgão tem como atribuição fundamental avaliar as políticas de saúde, subsidiando os gestores na tomada de decisão. O Saúde que se Comunica ouviu algumas pessoas muito presentes nesses 50 anos e vai contar um pouco dessa história. Quem começa a narrativa é o médico-sanitarista José da Rocha Carvalheiro, que foi diretor do Instituto por duas vezes e está lá até hoje.
1: O Instituto de Saúde ele foi criado, é um dos mais novos institutos de pesquisa, chamados Institutos de Pesquisa da Administração Direta entre os quais o mais antigo é o Adolfo Lutz, que não se chamava assim, chamava-se sorologia, e é de 1892. O Butantan é da virada do século. O Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Biológico, eles são todos do final do século XIX e começo do século XX eles eram todos destinados a fazer uma orientação científica para atividades públicas, de agricultura, de de, de saúde, enfim. E foram se criando institutos, portanto é é uma tradição antiga do Estado de São Paulo criar institutos estaduais, Existem institutos nacionais, como a, Fundação, a, a atual Fundação Oswaldo Cruz e outros, né? mas estaduais, eh, São Paulo, eh, que tem uma tradição eh, maior. O Pasteira é de 1910, eh, o Lauro de Souza Lima, né? de, 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 de Bauru, também é antigo. E o Instituto de Saúde desta, deste elenco é o mais recente. Ele é de. 69, é, por isso é que ele está fazendo 50 anos. Ele foi criado no, 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 no contexto da reforma administrativa do Estado, em particular da Secretaria da Saúde, pelo é, Walter Lezer, que não por acaso é o nome do nosso auditório. Né? É, ele era secretário de Saúde, e fez a reforma da da, da Secretaria, que não foi uma reforma trivial, foi uma reforma significante. Até então, da mesma forma que outras outras instâncias, a Secretaria de Saúde de de São Paulo se organizava verticalmente, em campanhas. Então, é, tinha a campanha da lepra, com leprosários e ambulatórios de, de, de lepra, tinha tuberculose, com hospitais de tuberculose e, e ambulatórios de tuberculose, e, e por aí. Então, as coisas eram todas é, feitas de uma maneira vertical, com estruturas próprias e com barões. Eram baronatos. Cada uma dessas estruturas tinha um domínio de um baronato. Na Lepra, o domínio era tal que a Conceição da Costa Neves, antes Conceição Santa Maria, quando era casada com o doutor Santa Maria, ela se elegia e era uma das grandes lideranças da Assembleia Legislativa de São Paulo, eleita pela estrutura vertical ligada à Ancenise, ligada à Lepra. Então, o Lezer, quando assume no governo Sodré, ele propõe uma reforma radical. Ao invés de continuar a ter programas verticais, e cada um deles com um baronato próprio, com estruturas próprias, e ele criou a rede multifacetada, multivalente de centros de saúde. E os centros de saúde eram organizados de tal maneira que tinha programas que se integravam horizontalmente dentro de cada centro de saúde. E, portanto, não tinha mais as estruturas verticais com comando eh, fracionado, né? pulverizado. É, e de, durante o processo de discussão da nova estrutura, ele insistia que deveria ter um cérebro, de brain, e era o nome que ele dava a uma estrutura que deveria ser responsável pela organização cerebral. Eu digo aqui que quando se pensou em em extinguir o Instituto de Saúde, se pensou várias vezes, era uma automutilação encefálica, né? era cortar o cérebro. Então, o Instituto de Saúde, na concepção do do, do professor Elezer, era um local onde se discutiriam programas, projetos, políticas, eh, e onde se formulariam alternativas e, e ao qual deveria estar associado pelo menos um centro de saúde e escola, pelo menos um, de preferência mais do que um, mas pelo menos um centro de saúde e escola onde se testassem as novas propostas. Bueno, ele caiu do cavalo na medida em que os barões não podiam perder. Eh, o seu poder, porque eram criaturas com grande poder social, grande visibilidade social. Então, a maneira de acomodá-los foi jogá-los nesse Instituto Novo, que era o único que não existia, e onde se poderia fazer uma loucura como essa que foi feita. Foram todos jogados aqui dentro. Eu digo aqui nesse, nesse texto que não tinha subordinação, quem era chefe de... Porque tem a hierarquia, né? na administração pública você tem hierarquia, departamentos, núcleos, etc., etc., etc. Estes barões eles não pertenciam todos ao mesmo nível. Alguns eram de nível mais elevado né? e outros de nível intermédio e de nível mais baixo. Eles vieram com os títulos que tinham. Então o Instituto virou uma balbúrdia, evidentemente, que ninguém mandava em ninguém, e cada um aqui dentro não tinha mais poder, porque não tinha mais a sua, a sua, sua rede própria, isso tinha desaparecido, e, portanto, ele tinha pouca é, 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 eficácia. Não é? Mas, quando o Yunis me chama, ele me convida para é, ser o coordenador da CST, de Serviços Técnicos Hospital... Especializados, que incluiu o Instituto de Saúde, que tinha uma, 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 uma ameaça, constava que já tinha um decreto que o Maluf, que era o governador, tinha chegado a assinar a extinção do Instituto de Saúde. Né? E o Yunis então, me chama e me convida para assumir a coordenação dos institutos. Butantan, Adolfo Lutz, Laura de Souza Lima, Pasteur, que eram os mais importantes. E eu respondo que só aceito se ele me, é, me permitisse assumir cumulativamente a direção do Instituto de Saúde, que era para recuperá-la, porque já se sabia que ele estava ameaçado de morte. Aí é que eu dizia que ela era uma uma auto... É, é, mutilação cerebral né? porque se era o cérebro, o brain e queria o extinguir era moto, auto... e aí ele se espanta com a minha resposta por isso é que eu digo, eu consto isso aqui quando eu fui convidado para assumir o cargo mais alto eu disse que eu prefiro o binômio de Newton né? porque ele é tão belo quanto a Vênus de Milo o que há é pouca gente a dar por isso e que eu quero acumular Então, ao acumular, eu jogo o Instituto de Saúde numa proposta, porque nessa época, é bom dizer, a Organização Pan-Americana da Saúde era dirigida por um brasileiro, o Carlyle, e as lideranças da da, da área do que viria a se chamar saúde coletiva ou medicina social eram todas ligadas ao setor de recursos humanos, da OPAS. E aí estava, então, o Juan César Garcia, que foi o grande líder da América Latina. né, Saúde
0: que se comunica.
1: Eu começo a chamar pessoas. né? O o IUNI já tinha entregue a área de educação, já tinha oferecido e já tinha sido aceito por um professor da Faculdade de Saúde Pública que ia assumir. E aí começo a me dizer que tinha uma professora que foi quem liderou as campanhas de erradicação da varíola e que era quando a OMS vinha aqui para verificar como é que estava andando o nosso programa de erradicação da varíola o professor Lezer perguntava onde está a Alsonia porque assim levava o pessoal que vinha de Genebra para ver o que a osônia estava fazendo nos lugares onde trabalhava ela era a moça do violão ela é, fazia programas de madrugada nas rádios locais e chamava o povo para ir se vacinar contra a varíola no fim de semana, no sábado e domingo. E recebia o povo na praça principal da cidade, num caminhão, tocando violão em cima do caminhão. Era a famosa moça do violão. E aí me indicam, eu com muita má vontade, recebia o Sônia no final de tarde, já estava escurecendo. E eu, com uma bruta má vontade, recebi, né porque não tinham me indicado, não, e aí começamos a conversar. Quando um dos dois, até hoje eu não sei e ela também não lembra, qual dos dois soltou a frase: Eu só tenho medo que o céu me caia sobre a cabeça? Que é o Abracúrsi, é o chefe da tribo do Asterix, do Obelix. A partir daí. Continuamos a conversa com Asterix, Obelix, Idea Fixa, Idea Fixa é o cachorrinho. Bebê. Ela saiu dali contratada. E eu, no dia seguinte, tive que falar para o Yunes. Yunes desconvida o professor lá, e foi uma das melhores escolhas que foi feita, porque a Alssônia criou aqui realmente um núcleo de, 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 de educação e saúde progressista.
0: A educadora em saúde Alsonia Favorido Donato também está até hoje no Instituto de Saúde. Alsonia relembra e nos conta sobre a educação e a saúde, sobre as contribuições e inovações do Instituto de Saúde e fala das campanhas de vacinação da varíola.
2: A gente trouxe algumas inovações, por exemplo, o primeiro trabalho que participei foi da campanha de erradicação da varíola e que os cartazes eram feitos lá no Ministério da Saúde, beleza, e era fotografia de cadáveres, de cadáveres com com varíola, e aí o que que eles faziam? Mostravam, se você não se vacinar, você vai ficar assim, ou seja, morria daquele jeito. A gente fez o oposto disso, a gente falou com Maurício de Souza, que na época não era famoso, então, Maurício de Souza fez para nós os cartazes, com as figurinhas todas, etc. As pessoas adoravam ter, os funcionários adoravam ter esses cartazes para colocar na cena. Enfim, a gente mudou o aspecto da educação. Né? Fizemos um estudo bonito, a primeira pesquisa que a gente coordenou foi um estudo bem bonito. A gente fez uma análise do, do verso e do, 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 do reverso dos cartazes. O que é esses cartazes. Né? dizer para nós, que fonte é essa? A gente fez análise, né Teresa Tereza? Bonito, temos um relatório ainda aí. Fotografávamos, tivemos uma, uma professora de semiótica da Unicamp nos assessorou e a gente vê, então, bonito, que concepção de educação e saúde a gente passava. E isso foi o primeiro trabalho. A partir daí, a gente foi na área de educação, que foi no escrito onde eu estava, né filha? Fomos modificando os cursos, as formações. Tem uma época que a gente assumiu um curso para formar educadores, mas a USP interviu, né? Na época não conseguimos formar duas turmas. Era um curso bem bonito. Não conseguimos. E aqui dentro, filha, a gente tenta sempre isto, né? porque é muita coisa, mas assim, O ideal é que a gente veja a educação como esse processo de transformação, onde todos envolvidos têm que se mudar. Trabalhar com a questão que o conhecimento é sempre coletivo. Nunca eu crio tudo. Aquilo que eu estou criando está sustentado por alguma coisa que alguém criou. Por isso ele é coletivo. Por isso ele tem que ter socializado. É uma. a gente quer, ou seja, você produziu uma pesquisa, ótimo. Então a gente tem um projeto que chama-se Cursos. Né? Cursos para, ou seja, onde a gente oferece para a rede pública, para os OBS, né? uh, temas, mas foram trabalhados, produzidos com conhecimentos novos, que não tem dos livros, né? até porque na rede também não tem acesso a livros nessa cultura, né? Então, a gente oferece para a rede pública Felinha, temas ligados a à saúde mental, outras áreas, saúde da criança. E, para nós, é importante, porque a gente contribui, não é? socializando, portanto, essas coisas, porque é obrigação socializar para nós. É, não, o conhecimento que a gente produz não é nosso, ele não é particular. Não é uma coisa tua, não é uma mercadoria, né, filha E eu sempre digo, aquilo que você está criando aqui, por mais que seja criativo, você é, você tem que se basear em alguma coisa que foi feita. Então, você abre uma tese bonita, veja lá atrás, referências bibliográficas, oba! Você, olha, as tchum, tchum, né? As várias, várias referências, isso, então, estamos coletivizando alguma coisa, né? Eu acho que esse instituto, eu acho que ao longo dos seus 50 anos, ele contribuiu muito. Muita coisa. A gente inovou, não só na área de educação, nas várias áreas. Eu lembro, saúde da mulher, saúde da criança, tivemos saúde do trabalhador, saúde mental. A gente contribuiu muito, acho que com essa... inclusive mudança de percepção do objeto da saúde, né, para que se entenda melhor a saúde ampliada, né, não biologicamente especificada, a gente contribuiu muito ao instituto e até hoje, né, porque a gente tem pessoas que são experts né, na sua área e que continuam por aí, indo, assessorando, dando assistência, ou seja, pelo curso, pelo projeto próprio de assessoria, é, eu acho que isso ele deu conta, dá conta. Hoje estamos mais esvaziados, muito. Né? É
0: isso que eu ia te perguntar. O que é que a sua percepção,
3: é. o que, que mudou? De como que é e do que está? Que
2: é. Nós estamos hoje esvaziados. Né? As pessoas se aposentam. E pessoas com uma grande, né? grande competência se aposentam. Não tem vindo ninguém no lugar, né? porque é, não está vendo mais vai é Contratação, concurso. concurso, não tem? Então, a gente vai esvaziando. Claro que as pessoas que permanecem, que tiveram todo esse histórico, essa vivência, continuam tentando, pelo menos né, na sua área de atuação, se tudo para produzir conhecimento, saúde coletiva, né, fazer avaliação de políticas públicas. Nós continuamos com essa finalidade. Entretanto, acho que a operacionalização pode estar dificultada em função disso, bem. Né? Somos poucos, muito poucos.
0: Saúde que se comunica.
2: É que eu ia em todas as cidades e eu tinha um concorrente, chamava Nino Italianinho. Era uma novela da TV Tupi, dirigida pelo Geraldo Vietri. E eu tive uma ideia assim, podia aparecer. Não Não existia merchandagem, foi o primeiro, foi o primeiro. Merchandagem do Brasil se tivesse alguma coisa né, dentro dessa novela que as pessoas vissem, nossa, olha, vario, vai ter campanha e ajudar. Aí fui vim para São Paulo. Aí o professor, o professor, o professor, professor, acho que uma cartinha apresentando, né? Alçador ah. Donato, educadora, responsável, não sei o que. Aí eu fui, a TV Tupé. Nossa, foi acolhidíssima. Geraldo Bete, um dia ainda. E aí eu vi lá, Juca de Oliveira, Araciba Lavarian, Marcos Progo, nossa senhora, e agora? Aí eu falei, olha que bonito, e era ao vivo. Aí eu falei, oh, se o senhor pudesse me ajudar, porque eu tenho um concorrente enorme, e que é desleal, porque é muito bom, né? o, a, a novela é do senhor, e a minha não é, é para levar furadinha, né? é o oposto, se o senhor pudesse me ajudar, como poderia? lá alguma coisa, disse assim, da campanha. E se eu precisar até, eu vim com o um vacinador, com um o aparelhinho, se pudesse mostrar rapidamente, bonito isso rapidamente, chamou a a equipe, falou, já já nós vamos gravar, era ao vivo, não é gravar, já filmar, né, sei lá. E, só que aqui a professora que trouxe uma equipe Exatamente como é, ele assim Como é que vocês falam foi A gente vai numa pracinha. Na praça, tinha um cenário de pracinha e pegou, então, o vacinador, o aparelho, etc, tal, ficou lá. Falei, vocês não vão criar inventar uma frase. Não. Cada um vai, tá vestido do seu personagem, fazer a pergunta que o seu personagem faria. É que lindo, é que lindo. Criativo, né? Aí, cara, aí veio a Bianca deixa cicatriz, a vaidade. Aí o mocinho estava mais que treinado, né? Não, não, agora mais lindo que faço questão de colocar foi o Marcos Ponca, porque ele fazia o papel de judeu. Né, na galera? E aí, e ele era judeu, família judia. Judeu. Aí ele falou assim, quanto custar? O cara falou assim, não, não custa, eu serviço pública, então dar dois. Aí, filha, essa daí não, porque o secretário estava assim já, porque se me afastasse ele falou, você vai continuar aqui nessa campanha. Não é que gostava de mim, de não, nem é, é isso, filha, é um jeito de ver, um jeito elitista de ver as coisas, eu acho. Sabe, filhinha? que eu acharia? Um jeito atrasado. que a gente tinha que ver envolver a todos, comunicar a todos, filhinha, porque todos têm direito ao conhecimento, à informação. Por que, que eu ia privilegiar alguns? E se não tivesse essas autoridades, eu ia embora? Não, fui atrás de circo, fui atrás de palhaço. Eu fui, entendeu, filhinha? Porque esse é meu dever, que as pessoas tenham acesso. Por isso que um dos princípios que mais me comove do SUS é a universalidade. Todos, educação para todos, saúde para todos, né, filha? Não sei se está aí... <risos>
0: que bonito O médico sanitarista José Rubem de Alcântara Bonfim Também resgata memórias E ressalta o trabalho em equipe Coletivo no Instituto de Saúde José Rubem também fala sobre relações sociais democráticas
4: Eu só tenho Eu já disse isso publicamente mais de uma vez aqui no, no próprio Instituto não é? Foi o Porto Seguro que eu notei. É, e e é, aqui eu participei, fui membro. Pra você ter ideia, de algumas atividades que eu fiz aqui, de 97 para cá, eu fui membro do primeiro comitê de ética do Instituto, um dos fundadores. Participei da transformação não é? do Boletim de Informação da Saúde, que era um. Era um folheto e começou a assumir uma Uma característica de boletim. E apesar de manter esse nome, depois ele virou um boletim realmente, 20 páginas, essa coisa toda. Claro, participei ativamente com vários colegas, como Belquice Trench, não trabalha mais aqui, está aposentado há muitos anos, o próprio Carlos Boltazo. E eu então, quer dizer, criamos as condições para a transformação do BIS em uma revista que você conhece muito bem. Quer dizer, foi uma uma contribuição. Não digo que eu fui a personagem. né? Trabalho de equipe sempre. Aqui sempre as pessoas trabalharam. Quando trabalharam muito bem, trabalharam sempre em equipe. Isso é, é, uma, é uma. Confirmo isso para você, você pode ouvir isso de outros técnicos. Então, os trabalhos coletivos aqui realmente acontecem. Tá e trazem satisfação. Né? Eu, Enquanto atuava aqui no Instituto, eu sempre tive a liberdade, a compreensão da direção do Instituto e, sobretudo, o apoio dos colegas para desenvolver um campo não é? É, de políticas farmacêuticas que o Instituto nunca teve. Nunca teve até, até, até o final dos anos 2000. Aí, em 2009, uma afeição importante do Instituto passou a existir, que é a avaliação de tecnologia de saúde. É, isso tem 10 anos, sob a direção, a liderança da doutora Tereza Tom. Então, a Tereza, naturalmente, já sabia que podia contar comigo, porque eu já tinha uma experiência prática e acadêmica no assunto que não foi o instituto que me formou nisso, mas me deu as condições para isso. Compreende? Porque às vezes você está numa instituição que não tem a estrutura necessária, não é, para o desenvolvimento, não é, do do interesse, não é, da, da disposição, não é, de um de um dos seus técnicos, né, dos seus servidores. Mas tem uma coisa que eu acho mais importante do que isso, que é a abertura, a compreensão, o acolhimento, é esse aspecto que eu sempre louvei no Instituto e vi que isso foi, digamos assim, estendido, talvez eu tenha sido os primeiros beneficiados, não foi um, mas foi os primeiros. Então, isso é uma coisa muito importante, quando a instituição, ela... Não é? tem propósitos tão amplos não é? e uma compreensão tão grande das políticas de saúde que, ao, que é, é, propicia aos seus técnicos aos seus servidores não é? a oportunidade de, de um autodesenvolvimento então isso para mim foi a a, foi a, a benesse isso não está escrito em lugar nenhum isso quer dizer não existe uma recomendação formal não é? de que a, a instituição não é deva não é? se preocupar com o desenvolvimento intelectual não é? e científico de seus é, seus técnicos mas aqui no instituto sempre houve Essa essa cultura sempre é a maior virtude do Instituto A impressão que eu tenho é que, enfim, as relações sociais que se desenvolvem aqui no Instituto são relações sociais né, democráticas. São relações sociais de... valorização do outro, isso daí não é toda instituição que tem, pelo contrário, eu acho que são poucas as instituições que tem isso, poucas, viu? porque aqui as pessoas não estão competindo entre si, não estão.
0: A pesquisadora Sônia Isoyama Venâncio tem 25 anos de casa é assistente técnica de direção do Instituto de Saúde e nos conta como é importante rever papéis para aprimorar a inserção no SUS.
3: A gente tem essa característica né, de de estar revendo constantemente o nosso papel e e buscando aprimorar a nossa inserção no SUS, da saúde coletiva. Então, hoje a gente tem uma, uma estrutura no Instituto né, que nos possibilita trabalhar em, em várias frentes, digamos assim. Né? Então, atualmente, o que, que a gente tem? A gente tem uma área de pesquisa, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para o SUS, que trabalha com grandes, dois grandes temas. Um relacionado à gestão do sistema de saúde, com os temas relacionados à gestão, financiamento, regulação, enfim, né? E uma outra área que é mais voltada à pesquisa sobre as práticas de cuidado em saúde. Então, nessas duas áreas, né, a gente tem procurado desenvolver projetos sempre buscando a parceria, né, de de atores importantes, né, do SUS, então tanto parceiros da própria secretaria estadual, né, é, como coordenação de atenção básica e, e coordenações de áreas técnicas, vigilância epidemiológica, é, então assim os projetos eles buscam identificar problemas relevantes e através dessas parcerias, né, tentar ou é, aprofundar a problemática ou buscar, de fato, é, soluções, né? entender como que essas políticas poderiam ser aprimoradas. Então, é, essa área de pesquisa, na verdade, é a área mais consolidada né? e mais tradicional do Instituto que, que acabou articulando essas linhas de pesquisa que a gente desenvolve desde o início, né? Mas, por uma demanda mais recente da, da Secretaria, a gente criou também um outro centro é, de tecnologias, de avaliação de tecnologias né, para o SUS, e isso já é uma resposta a uma demanda nova, digamos, do SUS, né, em função da judicialização da saúde, né, das pressões para a incorporação de novas tecnologias, a necessidade de rever adequação e desincorporar tecnologias também já incorporadas, então a gente acabou é, criando esse centro aqui e alguns dos nossos pesquisadores é, buscaram formação na, nos métodos de avaliação de tecnologias para poder é, trabalhar muito próximo à gestão, né? dando respostas através de pareceres técnicos-científicos, revisões sistemáticas é, sobre assim, o, o que é importante, de fato, incorporar com base nas evidências, né? o que realmente funciona, o que é eficaz, efetivo, seguro né? é, para os pacientes. E e o que é custo efetivo também, né? porque a gente tem uma pressão muito grande né, das indústrias para a incorporação de novas tecnologias que muitas vezes não acrescentam muito em termos de resultado e tem um custo muito mais alto para o sistema.
0: No ano festivo do Instituto de Saúde, são muitas as comemorações, como uma iniciativa interna de valorização dos trabalhadores do Instituto, lançamento de selo e carimbo comemorativos pelos Correios e o lançamento de várias publicações, entre elas um livro e um vídeo institucional sobre os 50 anos, entre outras atividades. No dia 16 de julho, aconteceu uma festa, como conta Sônia Venâncio.
3: São várias iniciativas né, diferentes, É claro que a gente teve um evento né, no dia 16 de julho, que é o o dia, de fato, né, da da criação do Instituto, oficialmente. Então, nesse evento a gente procurou debater né, temas, questões, né, que são questões que a gente acha que são importantes nesse momento e que são temas de interesse para a gente em relação à à inovação em saúde, né, principalmente, é uma área que a gente está querendo assim, se dedicar mais estamos estudando né, como aprimorar né, a, a formulação, a geração de novas ideias que possam ter impacto no SUS e na população e como que a gente transforma, incorpora, na verdade, essas ideias em políticas e implementa essas ideias em larga escala. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem na saúde. Né? É, fazer com que boas experiências que são é, mais restritas né, mais localizadas elas possam ser expandidas né, é, para outros locais em larga escala para a gente conseguir ter um impacto maior. Então a gente é, na verdade a gente quis promover esse debate sobre inovação, implementação das políticas em larga escala, e tivemos, na verdade, assim, um momento com parceiros, porque a gente quis fazer essa comemoração não só em família, né? mas também com os amigos, né? com os nossos parceiros.
0: Alsonio Donato faz uma reflexão sobre educação, saúde, transformação. Agora, acho que uma das coisas que gostaria de ressaltar é que quando eu vim para cá,
2: lá nos primórdios, a visão de educação era muito distinta daquela que eu era portadora. Eu falei para vocês, entendia-se assim, que educação era transferir informações, né? era divulgar, era propagar. E educação não é isso, educação é transformar, é outra coisa. Você pode se valer das informações, etc., mas o processo educativo é outro. Né? Tanto assim é que nessa época a, a primazia era do medo, então, as pessoas se vacinavam porque tinham medo de morrer, se vacinavam porque eu ficar com aquela cara toda furada de varíola, né? se vacinavam porque tinha medo porque o ancieniano ia passar doença para ele. Enfim, Era toda pautada pelo medo. Mas tem educação pelo medo, mas tem é pelo desejo. É o que eu pregou até hoje. Né? Não é pelo medo que você tem que se comportar é até, porque você aprende pelo medo. Entretanto, o que você aprende pelo medo, a tendência é descartar logo se aprende pela necessidade, pelo desejo, pela, pela motivação, é, aí é duradoura, permanece. Isso que é aprendizagem, porque você incorpora no seu repertório. Sabe, uhum. filha, sempre é possível transformar a beleza. Todos podemos aprender, filha, todos. Mesmo que se tenha, às vezes, um problema de saúde, né? É possível sair do lugarzinho para o outro. Basta que a gente crie condições que facilitem, que possibilitem. Temos que acreditar nisso, filha. Cuidar para que todos aprendam que as pessoas que têm potencial, seja o potencial que for, não desenvolverem, vão ser pessoas tragicamente frustradas. Impedidas de amar, impedidas de trabalho, impedidas de se relacionar. Entendeu, filha? Acho que é um pouco esse meu crédito pedagógico aqui, que está fazendo com
0: até hoje. Esse foi o podcast Saúde que se comunica. Nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!